0: Mir kommt es vor, als ob es erst gestern war, dass wir dieses neue Jahr im PTA-Heute-Podcast eingeläutet haben. Und jetzt sind wir schon in der letzten Folge des Monats Januar. Tja, herzlich willkommen an diesem 30. Januar 2023. Ihr hört den PTA-Heute-Podcast. Ich bin Benedikt Richter und das sind unsere Themen. Digoxin-Nachschub kommt in englischer Aufmachung. Cotrimoxazol-Suspension kommt aus UK dann sprechen wir über das Thema Insekten in Lebensmitteln, was ist da in Deutschland erlaubt und letztes Thema für heute, wie man die nasenspray hinter sich lässt. So viel hat sich im Januar eigentlich nicht verändert. Ihr kämpft immer noch mit Lieferengpässen an allen Ecken und Enden. Und apropos Ende, ein Ende ist nicht wirklich in Sicht. Tja, Not macht erfinderisch, zum Beispiel bei Digoxin. Okay, da muss man jetzt fairerweise sagen, das ist kein produktionsbedingter Engpass. Merck hat einfach seine digi produkte vom Markt genommen. Aber dennoch tut sich da eine Lücke auf. Im pädiatrischen Bereich zum Beispiel... Da besteht das Problem sogar schon länger, denn die Goxin produkte werden nicht erst seit Merck, das gemacht hat, vom Markt genommen. Auch Lenoxin-Liquidum vom Hersteller Aspen Pharma sowie Lenoxin-Tabletten laut Lauertaxe sind seit dem 1. September 2022 nicht mehr verfügbar, weil sie aus dem Handel genommen wurden. Deshalb hat sich das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte des BfArM jetzt was überlegt und gestattet, schon seit dem 22. Dezember Digoxin in englischer Aufmachung auf den deutschen Markt zu bringen. Die Gestattung des Inverkehrbringens ist vorläufig bis zum 31. Dezember 2023 befristet. Die Firma Espen kündigt nun an, ab dem 1. Februar entsprechende Fertigarzneimittel ausliefern zu wollen. Laut einer aktuellen AMK-Meldung plant Aspen ca. 3.500 Packungen Digoxin 0,05 mg pro Milliliter Oral Solution UK in englischer Aufmachung auf den deutschen Markt zu bringen. Die Lösung zum Einnehmen sei dabei für pädiatrische Patientinnen vorgesehen. Eine Umverpackung der englischsprachigen Schachteln ist laut AMK nicht notwendig. Die Packungen seien serialisiert und müssten bei der Abgabe ausgebucht werden. Eure Englischkenntnisse könnten übrigens auch bald beim Cotrimoxazol gefragt sein. Auch für diese Wirkstoffkombination soll laut AMK bald englischsprachige Ware auf den deutschen Markt kommen. Das hat das BfArM am 20. Oktober 2022 erlaubt. Auch hier spielt die Firma Aspen eine Rolle, denn die haben angekündigt, ab Anfang Februar entsprechende Produkte zu liefern. Zitat des BfArM Aus medizinischer Sicht ist die Wirkstoffkombination Sulfamethoxazol und Trimetoprim, ein wichtiges Antibiotikum, welches von mehreren Gremien, unter anderem der WHO, als unverzichtbares Antibiotikum definiert wurde. Zudem ist die Wirkstoffkombination Mittel der ersten Wahl zur Prophylaxe von Toxoplasmose-Reaktivierung bei seropositiven Patienten nach allogener Stammzelltransplantation. Therapeutische Alternativen existieren nicht in allen Anwendungsgebieten und vor allem in der Pädiatrie nicht in ausreichendem Maße und können somit nicht zur Kompensation herangezogen werden. Also Cotrimoxazol wird als wichtig eingestuft und daher ist es gut, dass man da handelt. Espen wird Cotrimoxazol-Suspensionen auf den deutschen Markt bringen. Eine mit 200 mg Sulfamethoxazol und 40 mg Trimetoprim pro 5 ml Suspension, also 2040, sowie eine mit 400 mg Sulfamethoxazol und 80 mg Trimetoprim pro 5 ml Suspension, also 400. Diese Produkte sind laut Espen vergleichbar mit den deutschen Zulassungen zur Äußerprim K und E-Suspension. Und auch hier gilt, eine Umverpackung der englischsprachigen Schachteln ist laut AMK nicht notwendig. Die Packungen seien serialisiert und müssten bei der Abgabe ausgebucht werden. Dem Zulassungsinhaber wurde empfohlen, die Produktinformationen in deutscher Sprache sowie das Informationsschreiben beizufügen. Die deutsch- und englischsprachigen Gebrauchsinformationen können außerdem auch auf der Webseite des BfArM heruntergeladen werden. Ja, damit lasse ich euch jetzt erstmal mit dem Thema Engpässe in Ruhe. Wir sprechen über etwas, das die Geister definitiv scheidet. Insekten im Essen. Ja, bei uns in der EU, da gelten Insekten als sogenannte neuartige Lebensmittel. Jedes neuartige Lebensmittel muss von der EU zugelassen werden und per Durchführungsverordnung darf allein das vietnamesische Unternehmen Cricket One ab sofort ein teilweise entfettetes Pulver aus der Hausgrille der Acheta Domesticus in der EU vertreiben. Hausgrillen werden auch Heimchen genannt und unter dem Namen kenne ich die Tiere auch zum Beispiel als Schlangenfutter. Auch Larven des Getreideschimmelkäfers dürfen nun verarbeitet werden und wer denkt, das wäre alles ganz, ganz neu? Mm -mm. Ähnliche Regeln gibt es schon länger für Wanderheuschrecken und Larven des Mehlkäfers. Ja, wo kann einem jetzt dieses Pulver aus diesen Insekten begegnen? Tja, quasi überall, zum Beispiel in Brot und Brötchen. Keksen und Crackern, Backmischungen und Teigwaren, Soßen und Suppen, Fleisch- und Milchersatz, Kartoffelerzeugnisse oder sogar Schokolade. Die Produkte dürfen dann allerdings nicht als vegan oder vegetarisch ausgezeichnet werden. Aber keine Angst, es wird wohl kaum so sein, dass ihr künftig ganz genau aufpassen müsst, wenn ihr keine Insekten essen wollt. Bisher sei das Angebot an Lebensmitteln mit Insekten wirklich ein ganz, ganz kleiner Nischenmarkt, sagt der Lebensmittelchemiker Armin Wallet von der Verbraucherzentrale Hamburg. Hierzulande sind aktuell nur wenige Produkte mit geringen Mengen an Insekten erhältlich, etwa Riegel oder Nudeln. Das Insektenpulver in Kekse oder Mehl gemischt werde, liege wirklich noch in weiter Ferne, sagt er. Und einfach untergemischt wird euch das Pulver auch nicht. Die EU-Kommission stellt klar, jeder und jeder kann selbst entscheiden, ob er oder sie Lebensmittel aus- oder mit Insekten kauft oder nicht. In der Zutatenliste muss dann stehen Acheta domesticus in Klammern Hausgrille oder Heimchen, gefroren, oder Pulver aus Larven von Alphitobius diaperinus, in Klammern Getreideschimmelkäfer. Valet fordert hingegen eine deutliche Kennzeichnung auf der Verpackung, und zwar gut verständlich für alle, zum Beispiel Kekse mit Insekten oder Nudeln mit Insekten. Menschen, die gegen Krebstiere, Weichtiere und Hausstaubmilben allergisch sind, die können in seltenen Fällen auf insektenhaltige Produkte allergisch reagieren. Daher müssen Allergiehinweise in unmittelbarer Nähe der Zutatenliste verzeichnet sein. Chitin könnte da zum Beispiel zum Problem werden, denn das kommt sowohl in Schalentieren und Pilzen vor, als auch im Außenskelett von Insekten. Einen kommerziellen Anreiz sieht Verbraucherschützer war lebenslang nicht. Produkte mit Insektenmehl werden zum Teil deutlich teurer verkauft, sagt er der deutschen Presseagentur. Wenn es aber künftig irgendwann für Unternehmen günstiger sei, dann müsse darauf geachtet werden, dass Verbraucher nicht irregeführt werden. Warum aber ausgerechnet Insekten? Naja, weltweit werden mehr als 1900 Insektenarten gegessen. Also dass das für uns so fremd wirkt, das liegt wahrscheinlich an kulturellen Unterschieden. Die Welternährungsorganisation, die FAO, die hat festgestellt, dass Insekten eine sehr nahrhafte und gesunde Nahrungsquelle mit hohem Gehalt an Fett, Eiweiß, Vitaminen, Ballaststoffen und Mineralien sind. Dem Verbraucherzentrale Bundesverband zufolge ist ihr Proteingehalt ähnlich hoch wie bei Fleisch von Rindschwein oder Pute, variiert aber je nach Art des Insekts. Und laut der Umweltorganisation WWF ist die Ökobilanz deutlich besser als die von Rindschwein und Huhn. Im Vergleich zu Fleisch wird bei der Erzeugung von Insekten wesentlich weniger landwirtschaftliche Fläche benötigt, heißt es vom WWF, ist logisch. Im Vergleich zum Huhn seien das etwa um 50% Prozent weniger. Die FAO sagt, dass Grillen nur etwa ein Zwölftel des Futters verglichen mit Rindern benötigen, um die gleiche Menge an Eiweiß zu produzieren. Speiseinsekten, die im deutschen Lebensmittelhandel angeboten werden, die stammen nach Angaben der Verbraucherzentralen ausschließlich aus kontrollierter Aufzucht. Es existieren bisher keine Haltungsvorschriften für Insekten in Deutschland, schreiben die Verbraucherschützer. Klärungsbedarf gäbe es etwa bei Platz, Einsatz von Arzneimitteln oder einer möglichst schonenden Tötung. Also, falls ihr von euren KundInnen im HV jetzt mal auf diese neue Regelung angesprochen werdet, dann wisst ihr Bescheid. Aber natürlich kann man in der Apotheke nicht ständig private Gespräche führen, sondern hauptsächlich muss beraten werden. Zum Beispiel zur Nasenspray-Abhängigkeit. Abschwellende Nasensprays sollen ja nicht länger als eine Woche am Stück angewendet werden. Das ist PTA-Basiswissen. Die Zeit ließ kürzlich eine Autorin zu Wort kommen, die abhängig ist und sie schildert ihre Abhängigkeit sehr anschaulich und ergreifend, wie ich finde. Die berichtet davon, dass sie immer eine andere Apotheke aufsucht, um zweimal Nasenspray von Aliot für Erwachsene zu bestellen, denn... Die Fläschchen kann man aufschrauben und so auch noch die letzten Tropfen zusammenkippen, um nichts zu vergeuden, erklärt sie. Mehrere Versuche zur Entwöhnung scheiterten. Mittlerweile, sagt sie, sprüht sie bestimmt zehnmal pro Tag zwei Sprühstöße in jedes Nasenloch, weil ein Sprühstoß von dem abschwellenden Nasenspray nicht mehr hilft. Und immer wieder, sagt sie sich, nächste Woche probiere ich die Ein-Loch-Methode. Ein Tipp aus dem Forum. Reden wir also mal drüber, was hilft wirklich. Also, erstmal müssen wir festhalten, dass ein... Reiß dich mal zusammen oder jetzt gib dir mal Mühe und so weiter. Das hilft nicht, es handelt sich um eine Sucht, aber eine physische, keine rein psychische. Auch die Fachinformation weist auf die sogenannte Ein-Loch-Methode hin. Um wenigstens einen Teil der Nasenatmung aufrechtzuerhalten, sollte das Sympathomimeticum erst an einem Nasenloch und nach Abklingen der Beschwerden auf der anderen Seite abgesetzt werden. Außerdem wird in der Fachinformation darauf hingewiesen, dass zusätzlich der Wechsel zu einem konservierungsmittelfreien Nasenspray sinnvoll erscheint, denn Benzalkoniumchlorid kann eine Reizung oder Schwellung der Nasenschleimhaut hervorrufen, insbesondere bei längerer Anwendung. Bei anhaltend verstopfter Nase soll deshalb auf ein Arzneimittel ohne Konservierungsmittel gewechselt werden. Ebenfalls sollte man erstmal in Erfahrung bringen, warum die Nase eigentlich verstopft ist, also ist es wirklich eine sogenannte Rhinitis Medikamentosa oder ist es was anderes, denn während manche Personen schon nach drei Tagen eine Rhinitis Medikamentosa entwickeln könnten, sollen andere erst nach vier Wochen entsprechende Symptome bemerken. Die Ursache einer anhaltend verstopften Nase ist also nicht immer sofort erkennbar, heißt es in einem Artikel auf Medscape. Auch andere Arzneimittel können Rhinitis auslösen, zum Beispiel ACE-Inhibitoren, Beta-Blocker und selektive Phosphodiesterase 5-Hemmer bei erektiler Dysfunktion. Und selbst NSAR wie Ibuprofen und ASS könnten bei empfindlichen Personen Symptome an der Nase hervorrufen. Angenommen, wir haben jetzt eine Rhinitis medikamentosa vorliegen, aufgrund von Nasensprays, was tun? Die erste Woche soll für die Entwöhnung die schwierigste sein, heißt es. Unterstützend können dabei nasale Glukokortikoide zum Einsatz kommen. Am wirksamsten soll sogar die kurzfristige orale Einnahme von Glukokortikoiden sein, das sei jedoch nicht immer notwendig. Ebenso können Nasenspülungen mit Kochsalzlösung hilfreich sein, heißt es, und auch die ein wird auf Medscape empfohlen, da während der Entwöhnung Kopfschmerzen auftreten können, wird bei Bedarf die Anwendung von Schmerzmitteln empfohlen. Orale Arzneimittel zur Abschwellung der Nasenschleimhaut werden auch als Option zur Entwöhnung genannt in dem Artikel. Allerdings hieß es in der DAZ vom September 19. unabhängig vom Thema Nasenspray-Abhängigkeit, dass es sowohl für die Auswahl eines systemischen Dekongestivums als auch für die Entscheidung zwischen lokalen und oralen Darreichungsformen keine eindeutigen Empfehlungen gibt. Es fehlen vergleichende Studien vor allem zwischen Nasensprays und oralen Darreichungsformen und einheitliche Kriterien zur Bewertung der Wirksamkeit von abschwellenden Wirkstoffen. Und Geduld ist gefragt, ein wissenschaftlicher Artikel vom September 22 gibt zu bedenken, dass es ungefähr ein Jahr dauerte, bis man von einer Rhinitis Medikamentosa vollständig genesen ist. Und jetzt wartet ihr bestimmt auf den guten alten Tipp, einfach ein Kindernasenspray zu verwenden. Tja, da müssen wir jetzt alle ganz stark sein. Bereits 2010 erklärte ein HNO-Spezialist der Uniklinik Köln in der Süddeutschen Zeitung, dass auch die Konzentration eines Säuglingsnasensprays ausreicht, um bei Erwachsenen zu einer Gewöhnung zu führen. Also man sollte sich nicht in falscher Sicherheit wehnen, auch die Anwendungsdauer von Kindernasenspray bei Erwachsenen ist zu beschränken. Und wenn man es dann geschafft hat, ohne Nasenspray zu leben, dann sollte man sich auch künftig von Xylometazolin und Co. fernhalten. Auch nach einem Jahr Pause könnte die Renitis Medikamentosa wieder neu aufflammen, selbst wenn das Nasenspray nur über einige Tage angewendet wird. Am besten ist es also gar nicht erst abhängig zu werden oder das Nasenspray so schnell wie möglich wieder abzusetzen, sobald man Symptome einer Rhinitis Medikamentosa bemerkt. Zu Beginn ist es mit der Ein-Loch-Methode aber vielleicht noch einigermaßen gut zu schaffen. Tja, wir halten es hier mit der Eine-Folge-Methode pro Woche. Und diese eine Folge, die ist jetzt schon vorbei. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ganz viele nette KundInnen und KollegInnen. Vor allem ganz viel Verständnis auf allen Seiten. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin. Gehabt durch Wohl.